0: Jo Hej alla kära radiolyssnare. Det är jag idag som är sommarpratare och mitt namn är Teppo Kutemäki. Äntligen hela mitt namn är Teppo Einari Kutemäki. Och då frågar som jag alltid, vem pojke är jag då? Jo, jag har en far som heter Vojto Einari Kutemäki från Björneborg och en mor som heter Sisko Marjata. Ementyla som kom ifrån eh, Martila, lite utanför Åbo. Och sen har jag en bror som heter Seppo Kytamäki. Så det skiljer inte så mycket på oss bröder. Det är S och eh, T på namnet och åldern brukar jag säga. Och eh, jag tänkte nu lite köra en, en, börja med att köra en låt som betyder väldigt mycket för mig. Då när jag var ung och hade möjligheter och få en kassettbandspelare och en kassett. Sen utan de första låtarna som jag tänker köra- så är Nazaret Love Hurts. Ja, det var Nazaret Love Hurts som vi lyssnade just till. Jag är född, 62 1962 i när närmare bestämt, bodde vi på Norra gatan. Och nu tänkte jag berätta en tragisk historia som hände i mitt liv, tidigt i livet. Och det var när jag misste min far, 1962. Och det hände faktiskt på julaftonsnatten. Det är inga många som vet om det, men att det var natten mellan julafton och juldagen som han gick bort. Mycket tragiskt. Och jag har fått berättat för mig som barn hur det hade gått till. Och jag har också själv lite undersökt hur det har gått till. Och det var ju så att han hade en inneboende, min mor och han, i deras lägenhet. Och de var ute och festade lite med sina kompisar på julafton då. Jag har också provat mig i min ungdomsdag, kommer lite längre fram i programmet. Och det har väl varit bråk i lägenheten och, och, och. inneboende två. En vätklabbe och slog till honom så pass hårt att han var liggande på golvet i vardagsrummet. Min mor var ute på kvällspromenad med mig som var bara var åtta månader gammal och min kära bror som var cirka två år gammal. När hon kom hem gick hon och tittade till honom och trodde att han hade somnat. Alltså att han hade druckit för mycket och somnat på golvet. Så hon satt en filt över honom och lät honom vara liggande där. Men på natten sen så hörde hon konstiga ljud därifrån. Från vardagsrummet. Så hon gick steg upp och gick ut och tittade. Och då rann det från näsa och mun. Och då fick hon ringa till ambulans. Men tyvärr så gick inte hans liv till rädda. Så han gick bort han. Natten mellan julafton och juldagen. 1962. Nu tycker jag att vi kör en ny låt. En låt som har betytt också ganska mycket för mig. För jag har alltid haft och kommer alltid att ha. Något som heter gasen i botten. Och då tänkte jag att vi kör. Eddie Medusa, gasen i botten. Yeah. Ja, vi för, ja? Efter det att min far gick bort. Så var det inte så lätt för min mor. Finstallaren med två små barn. Jag som var åtta månader och min bror som var cirka två år. Men hon kämpade på fick ta till slut en ny lägenhet. Och den hjälp som hon kunde få som fanns den tiden. Jag kan också berätta att det fanns ett sällskap med några finstålare män. Som höll ihop denna tid i Mariham. De hjälpte varan Och om det var problem någonstans. Så hjälpte de med pengar. Med mat, hyra, husrum. Det var allt. De, de, de höll ihop och de hjälpte sig. Och det var väl därför som min far och min mor- här ut ett rum åt inneboende för han hade väl ingenstans att bo och sen fick hon lite hjälp med hyran men tyvärr så slutade det så tragiskt för honom. Det fanns också en man där som hjälpte min mor ganska mycket och han blev till slut så blev han hennes nya man, alltså min stjärfar. Där kan jag lite berätta lite längre fram lite hur vår relation mellan styrfar och, 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 och jag och min bror, hur vi hade det. Men vi tar det lite längre fram i sommarpratet här så får vi alltihopa på rätt. Så nu tycker jag att vi tar en låt igen. Jag tycker om gamla rock'n'roll-roll-tal. Så vi kör en gammal Hedrits Rade, Far Far Away. Det gick till så sen att min mor och min Styrfar gifte sig 1965 och det var ganska roligt att samma år så tog de sitt pick och pack och flyttade till Sverige. Närmare bestämt till Uppsala. För sen lite senare flytta till Burvik i Knutby. Och det var någonting som inträffade som jag aldrig kommer att få reda på. Varför? För att de tog sitt pick och pack och sen tog de oss med och flyttade dit utan att bedära någon släkt eller vänner varför, och jag kommer aldrig få reda på det heller, varför. För jag fick reda på det här för några år sedan när min gamla faste gick bort, som jag kommer att berätta lite längre fram i programmet, att hon hade sökt efter oss och undrar vart det gällde om vi tog vägen, men den tiden så fanns det ju inte samma kommunikationer som det fanns idag, utan det skickades mycket brev. Och i Sverige så föddes min halvbror och min halvsyster, som jag tyvärr inte har mycket kontakt med idag. Och det kommer jag också att berätta om lite längre fram i programmet, varför. Så nu tycker jag att vi tar en ny låt igen. Vi kör en gammal hederlig statisk quo, Rock all over the world. Vi flyttade sen tillbaka från Burvik, Sverige 1969 till Åland igen. Närmare bestämt Dalkarby i Det Till en gammalt hus där varken hade vatten in eller hade toalett in, utan det var ute i Min barndom i Jommala skulle jag kunna ha ett program om. För det var ganska hård med en styrfaren som mig var snäll mot mig och min bror. Vi hade en ganska tuff uppväxt som barn. Men en arbetande mor och en styrfar som tyckte att vi var mest vid vägen för honom och hans nya familj. Och jag kan ju berätta att när jag började första året i Södersunda skola så kunde inte jag mycket svenska. Vi var helt finsktalande hemma. Vi pratade bara finska hemma. Och eh, sen kan jag också berätta att som barn fick vi heller se på tv min styrfar och mina halvsiskon. Det var mycket som man skulle kunna berätta men tiden kommer med att träcka till och man har lämnat allt det här bakom, se och gått vidare i livet. Men jag kan också berätta en rolig grej som hände. Jag tog ledigt från skolan två veckor. Byggde koja. Läraren undrade varför jag var borta två veckor så berättade jag jag var hemma och byggde koja. Det var inte populärt. Och sen kan jag också berätta att jag och min bror, jag firar en julaftonsrum med den gamla lagårsbyggnaden. Mor var på jobb och vi ville inte ha hemma. 76 flyttade vi till Marihalm från Jomala till en liten bättre bostad som hade vatten in som vi inte hade i bostaden i Jomala. Nu tycker jag att vi tar musik. Vi tar John Jett, I Love rock and Roll. Ja, det var John Jett, I Love rock and Roll. När vi flyttade till Mariehamn så flyttade vi tillbaka till norra gatan. Så där kunde man tycka att var eh, det var sluten. Men där borde jag och min bror fram till 78. För då fick jag tag på en liten etta på klintvägen 18. Och eh, det var via mitt jobb. Jag jobbade på Mattias Eriksson då. Och var bara 15 år som jag jobbade där. Och fick övertalat att jag fick en höra en därifrån. Jag skulle just fylla sexton i kista i skolan, alltså nian. Så det var nog ganska tufft att ta pick pack och flytta som hemifrån som det hette. Men vi hade ju aldrig varnat att vara hemma. Och Vi kom ju aldrig överens med vår styrfar. Så vi tyckte det var lika bra att, att vi tar pick och pack och flyttar. För det blev bara mer och mer konflikter med honom. Vi firade aldrig jul. För min mor, hon firade aldrig jul. Tack vare att hennes första man gick bort på julafton. Vi var aldrig hemma och firade en födelsedagar. För det var vi aldrig vana till att göra. Min bror och jag. Och, för det blev mer och mer olika familjer. Och det tyckte jag var bäst för min bror och mig. Att vi flyttar ut. Och vi startade om. Vi, bör, vi, bör, började, vi kör vårt eget liv. Och de får köra sitt eget liv. Så jag var inte hem efter det mer. Det var först då. När min mor var sämre. Hon började bli gammal. Så, så då, då var jag hem. Och hjälpte henne. Och försökte få henne under vård. Alltså hon behövde den vård hon behövde. För hon har på att Och det värsta som var. Hände. Så måste min bror. Och jag ordna en förmyndare åt henne. För... De tyckte att nej, hon ska nog klara sig hemma. Men vi tyckte nej. Och vi fick läkarsmätetsskapet med oss. Att nej, det hjälper inte. Men att vi måste tyvärr ordna en förmiddag åt henne. Och eh, år 2007 dog min stovfar. Och då visade det sig lite varför vi har levt som två olika familjer. Och det är där som orsaken är att inte vi inte har riktigt kontakt med min halvbror och min halvsyster. För min harbror gjorde allt som fanns i hans makt att gå bakom vår rygg med boupptäckningar efter sin far med mera. Ja, det var lite diastrates. Money for nothing. Och det var nästan så det kändes då när vi flyttade ut, min bror och jag. Vi hade det inga fett ställt, men vi fixade på ett eller annat vis. Och när man var i den där åldern så var man ganska mycket i stan. Man får runt på gatorna, plocka tunglas. och kunde köpa lite godis. Eller något annat för pengarna. Man har man får runt och, och plockar tunglas som sagt. Och då var jag ganska mycket nere i hamnen. För det fanns mycket tunglas i hamnen efter turisterna. Så det var liksom en guldgruva för en liten gosse Få lite tunglas och panta. Och min mor, min mor jobbade då på Hotel Adlon. Och jag var ganska mycket där med henne. Och på ett eller annat vis så började min karriär då det där. För jag fick börja jobba på Mattias Eriksons butik. När vi hamnade I samma hus som Hotel Adlon är idag. Och min första arbetsuppgift var att jag fick en bunt med reklamlappar. Som jag skulle dela ut av svenska turister. Och när jag var lite äldre... Fick jag börja pressa kartonger, sortera, tunglas och börja som springpojke. Det var 1974. Få runt på stan med matkassar till tanterna med cykel. Eh, 76 direkt efter att jag gick ut nian, fick jag komma bli ordinarie anställd nere på Mattisbutiken där nere i hamnen. Det var mycket svenska turister och vi har mycket att göra. Och de tyckte att jag skulle passa bakom köttdisken. Så jag fick gå min första köttstyckarkurs direkt efter nyan i skolan. Jag var lite för ung för att gå den här kursen för det var 18 års ålderskrig. Men på något vis så lyckades vi få in mig dit. Och jag var ganska kort och liten den tiden. Så jag kan berätta en sån sak att de gamla diskarna var ganska djupa. Korvarna låg ganska långt framme. Så jag måste ha platåträskor på mig för att räcka till korvarna som låg längst fram i köttdisken som kunderna ville ha. Och det var tur att man hade bra arbetskamrater och bra start då att jag fick vara där nere på matisbutiken och hjälpa till. Jag fick egentligen jobba bara sex timmar men jag var där åtta timmar för det var så mycket jobb. För att i min ungdom sen det på, gick det lite galet när jag var ung. Det var mycket festande, busande. Vi hade en massa fylla nästan varje helg. Till och med i veckorna tog vi oss lite. Och det hände ganska mycket som jag inte brukar berätta så mycket om. För jag brukar tänka att det är onödigt att dra upp sådana gamla grejer. För vi var inte riktigt snälla ibland. Vartill de är förlovad och sambo. Flyttade till större lägenhet. Och började få lite ordning och reda på mig själv. Sen rusade det bara iväg. För på en fredag kom, då var den i på Mattias Eriksson, Jan-Erik Tobias Eriksson. Och frågade mig, han kallade mig för Pysen. Hörde Pysen sa han, kan du föra till Skarpansvägen på måndag morgon du och ta hand om köttavdelningen där? För de behöver hjälp där. Så år 83 blev jag biträdande betygschef för ansvar för kött- och skärkavdelningen på Skarpansvägen. I samma veva träffade jag min blivande fru. Hon är fru idag, min fru Lena. Och vi blev jag blev sambo med henne. Det rullade på ganska bra. Så jag brukar säga att vi, vi till och med köpte ett hus i Lämland på min lunch. Det var så att vi var, tittade på olika hus. Och jag hade kontakt med min bank- så en dag dök det upp ett hus i Lämland som jag, Lena och hennes far, Sture Nyberg, var ute och tittade och vi tyckte om. Ingen annan visste någonting om detta, den affären utan var jag, min fru och hennes far. Gjorde allt klart med banken. Ringde min dåvarande chef och frågade om jag kunde få vara lite längre på lunch idag. För jag har en grej som jag måste fixa. Så då köpte vi vårt första hus i Lämland, Hellestolp. Nu tycker jag att vi står en gammal hederlig smokey Lot. Under min tid som på Mattias Eriksen på Skarpansvägen så sommartid var jag ganska mycket ute i Äckre och hjälpte till. Mattis hade en butik nere i Berghamn nere i hamnen. Och sen sen så var det så att man de köpte den där storbutiken. Gamla Översklandsbutik som det hette. Och eh, mitt alltihopa där 1989 blev jag tillfrågad om jag skulle vilja bli butikschef för Mattias Erikssons butik i Storby. Det tyckte jag lät intressant. Jag har ju haft en bra chef, jag har haft bra chefer i min karriär. Jag vet hur en chef ska vara. Man ska höra på sin personal, man ska lyssna på dem. Och man ska ta åt sig om det är kritik. Så då tog mitt karriär steg framåt igen. Det blev långa dagar från tidig morgon till sen kväll. Och åtminstone sommartid när det var turistsäsong. Så man får tidigt på morgonen och kom hem ganska sent på kvällarna. Och sen bodde jag i Lämland i Hellestorp. Och jobbade i Äckare. Så det har varit lite arbetsresor också. Och den tiden får man via Mattis Lagre, som det hette. Efter grejer man ska ha med sig på morgonen dit. Och det var svårt och att vara ledig. Kanske en eftermiddag eller helg. kunde man på något vis försöka vara ledig. Och sommartid jobbar jag i princip sju dagar i veckan. Så till slut så tyckte jag att nej jag måste försöka ordna det här. Jag måste försöka få någonting. Jag måste vara ledig någon lördag. Så det funkar inget. Jag har ju i alla fall ett sambo då. Lena. Och hus. Som ska skötas om. Men jag tyckte det var bra. Vi hade tur med äckarebutikerna. hade bra personal. Vi var ett riktigt bra team. De ställde upp i vårt och Och vi fick den där butiken att snurra på. Den snurrar bra på sommaren. Vi fick den också att snurra på på vintern. För jag sa alltid, och min personal dåvarande personal sa alltid. Vi får aldrig glömma bort lokalfolket på sommaren. Utan vi ska ha samma service åt dem. Samma grejer åt dem som vi har på lågsäsong. Då har vi också kunder. Och jag blev lovad en Kajen till mig och till köttdisken. Det kom en kille från Sverige. Han verkade helt och så här. Var det lätt först. Vi diskuterade, vi började fundera ut det här. Kanske man skulle kunna ta lite semester på sommaren. Det skulle vara trevligt. Inte vara så van med det. Men då klöpte fram att han hade blivit lovad semester hela juli månad. Värsta turistmånad. Då tänkte jag nej. Så jag tog kontakt med min chef och frågade: Vad i helst håller ni på med? Att jag ska göra vikariet till mig över sommarmånaden som är den värsta turismmånaden. Då ger ni han semester i den månaden. Ja, de vände bredt sig på stolen och inga fick något vettig svar. Efter denna säsong så sa jag upp mig på stående fot utan att ha något jobb att gå till. För jag var så trött på altihopa hur de skötte om det där. Du lyssnar på Sommarprat i Ålderns Radio och jag som sommarprata heter Teppo Guttemäki. Så nu tycker jag att vi kör en gammal hederlig ACVC-låt. Ja, efter den tiden på Mattis. Jag var där 14-15 år totalt. Jobbade med det ena och det andra så var jag lite ledig jag hade så mycket semester och innestående, övertidstimmar innestående, så jag kunde vara ledig lite för att 1991 blev jag tillfrågad om en känd vid Arlands andeslakteri i Gölby som lageransvarig och eh, det var jag tänkte att jag, jag måste ha ett jobb till, gå till. så jag tog kontakt där och, 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 och var och diskuterade och var anställd då och då jobbade jag där fram till 1996. För då avslutade Anders lakteri med sin verksamhet. EU kom emot och lokalerna började vara dåliga. och Så de slutade avsluta sin verksamhet. Men jag kan berätta en ganska rolig sak som jag fick göra med dem. Jag fick följa med Nilssegranna som var dåvarande slakteriförman. På nötslakt i Geta. Jag har inte, inte lastbilskort så han tog mitt gamla nördslagsbilen därifrån och när vi satt och körde till Geta så var det en gård som vi passerade så berättade han vilka som har bott där och vilka som bor där nu vad de hade för djur med mera och när vi kom fram till Geta så hade vi sådana långa diskussioner så vi hoppade ur lastbilen in i laggården och laddade, det var den tiden man fick göra nördslags hemma hos bonden, det får man inte göra idag in med bössan men vi håller på skött ko. Bunden kom ut rusande. Nej, nej, ni är på felko. Det är denna ni ska ta. Men att vi fick åkulden och fick blodöden och fick allt gick som det ska göras. Under tiden på slakteri så var jag mer och mera alltid varit intresserad av nya utmaningar. Och sånt. Så jag fick den möjligheten att jag fick gå en köttklassificeringskurs. Och lära mig köttklassificera kroppar. Den kursen gick i fasta landet i Finland. Ganska mycket på finska. Nu det var inga problem, jag kan ja finska. Och Jag var på slakterier i Finland. Mycket forskarslakterier på slaktbandet och klassificerade slaktkroppar. Och sen var det yrkesprov på det hela. Och Jag fick licens till att göra det. Och det var det jobbade jag med sen sista tiden på Ålandssandes slakteri tills de stängde 96. Jag vägde in slaktkropparna. Jag gjorde en färdiga för veterinärbesiktning. Och jag klassificerade dem och såg till att de var registrerade, bortregistrerade. Och när Andes slakteri stängde 96, så fick jag en anställning på ESSO. Då var det en och service. Och då var jag med och byggde upp ESSO Snack and Chop som det hette då. Det hette Station One idag. Så jag var på sidan där och byggde upp den och jobbade där cirka fem år. För att sen kom det fram till att den ska byta bransch helt och hållet. För jag håller på med en att Nu fick jag nog mycket mer intressant bransch till att komma till. Ja, det var lite Elton John, Nikita. Ja, efter att ha jobb, jobbat hela livet nästan med en så fick jag förfrågan att komma till Hollandia Ingenjör för att hjälpa till med lite olika deras olika projekt som de hade. Det var en riktigt rolig och intensiv tid med många olika projekt både på land och marin. Det rullade på duktigt. Och eh, som ni vet Hollandia Ingenjör gör jag mycket marint jobb så jag var många gånger till varv på Nybyggen och till Norderdal på olika dockningar av färjor. Så det var varit mycket lite det sådant här. Så det var det var roligt. Jag hade hand om material till projekterna och tillbehör till de olika avdelningar som vi hade projekt på på den tiden. Så det får runt och kajka ganska mycket runt i Åbo. Men det var inte problem, för språket hade jag aldrig haft problem med. Och vi hade ganska många montörer med oss ibland. Både från Estland och även åländska montörer på de, 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 de där projekterna. Och då kan jag berätta om en montör. Som jag hämtade från kvällsfärgaren i Han kom arbetsklädd med verktygsväska i handen. För att komma direkt i ett projekt. För det är ganska intensivt de där färgprojekterna. Det är, det är korta varstider, det ska göras mycket. Så vi måste kalla in lite ex, expertis dit. Så han kom som han stod. För att följande morgon frågade han mig om jag kunde komma med till centrum. Hjälpa honom med att inskaffa tandborste, handduk, byteskläder med mera. Han hade ingenting med sig. Han hade verktygsväskan och arbetskläderna med sig. Så intensivt jobbar vi då. Och så rullade det på tills en dag det minskade på projekterna. och då var det chefen kom med en permitteringsvarsel. Så att vi är för mycket personal, vi måste tyvärr tyvärr så projekterna, de som han har räknat på har inte fått jobb på. Då tänkte jag, vad ska jag hitta på nu? sökte lite och fick anställning på Optinova. Följande dag sa jag upp med på landenering och började jobba skift på Optinova med att köra medicinsk slang. Men där var det så att det där med nattjobb och jag, jag, var ju van tillbaka ibland på de här projekterna som vi var. Ibland fick vi jobba nästan dygnet runt, men till att jobba tre var det nog inte så mycket för mig det. Men det kan jag berätta om lite längre fram. Vi kör lite Radian Red. Ja, jag var på Optinå, som sagt. Körde tre skift. Körde med en slang. Och eh, efter cirka ett år så ringde. De från alla andra Jag har haft lite kontakt med dem ändå fast jag var på Optinova. För det var oftast projekt som de ville ha lite hjälp med. Kanske någon material och sånt här. Som så jag hade hand om ganska mycket där. så. De hundra om jag ville komma med och hjälpa, hjälpa till att bygga upp deras lager. Och med alla projekt som hade kommit in. Både på land och marint. Så jag tänkte att ja, det där jobb nattjobb. Det var nog inga mycket för mig. Det. Det är kvällströt som man är man ska nog sova på nätterna tyckte jag. Så jag hoppade på det ändå. Jag tog kontakt med alla annan och, och var åter på hos dem. Var åter på olika varvsjobb ombord på färjorna och började sakta men säkert att sälja elförbrukningsmaterial ombord under dockningarna. Så jag var med och byggde upp en liten försäljning där. Tillsammans med den regering och dåvarande Elektroskandia. Så att vi sålde och levererade elmaterial åt vikingfärjorna också i trafik- det var mycket intressant, jag hållit på med många resor fram och tillbaka med färjorna för att bygga upp detta. Och i samma veva där så kan jag berätta, jag har berättat om min blivande fru men då var hon fru. Det var så att hon fyllde jämt, skulle fylla jämt. Och vi funderade på att vad ska vi hitta på? Att hon har stor släkt och mycket vänskap som vi har. Så vi fixade upp den gamla lagårsbyggnad som jag har hemma och sen lagade vi en sån här överraskningsfest. Och mitt alltid den vävan så var det bra lopp. Så då var hon fru Kutemäki. Min lilla bollplank som jag haft. Men det rullade i alla fall på med, med, med på Det är ganska mycket. Vi, vi var fram och tillbaka. Och sen en dag fick jag förfrågan från min gamla arbetskamrat från Kalmers. Om man ville komma ta över hans jobb som inköpschef för elinstallationsavdelningen. För han hade börjat fundera på att gå ner i arbetstid och lite före sin pension. Och det var en sån här utmaning som jag funderade på. Jag hade ju lite elbakgrund som jag har lärt mig från all anledning Plus att min stora bror Seppo, han är elektriker. Så jag följde med honom ganska ofta då när han jobbade på Marianstad elverket. Han hade jour. Så följde jag med honom ibland där. Och det var när en och andra skulle fixas. Och Dona så. Han lärde mig lite där med elbranschen. Så jag var inte helt borta. Så jag tänkte att det okej jag hoppar på det där så. det kan vara en ganska intressant utmaning. Och det var det. Det var intressant att vara där. vara med där och bygga upp lite där. Och fixa Dona. Så han fick gå i sin pension. Han var lycklig. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare heter Teppo Kytamäki. Nu tycker jag att vi kör en gammal hederlig ACDC-låt igen. Och det är lite tanke på projektledarna på all andelgärning. Så vi kör lite ACDC för honom. Sen efter att jag har jag var cirka fem år som inköpschef på elinstallationsavdelningen på Kalmers. Så såldes elinstallationsavdelningen till Harisel AB. Och jag fick följa med i övergången. Så jag var varit såld. Blev kvar hos Harisel i cirka en och ett halvt år med att rädda upp allt som hade med övergången att göra. Som till exempel material från Kalmers som hörde till Harisel. Och under tiden blev min fasta sjuk. Hänne fick jag kontakt med egentligen först. 85, för att före det hade vi ingen kontakt med henne. Och 85, då fick jag kontakt med henne tack vare det att min farmor dog. Och då visade det sig att min bror Scheppo och jag måste liksom vara med i bouppteckningen. Men under de senaste 15 åren hade jag sporadisk kontakt med henne. Och när, när hon gick bort så visade det sig att jag och min bror var närmast anhöriga till henne. Så då fick vi ta hand om botteckningen, begravningen, tömmande hyreslägenhet med mera. Och det var en ganska jobbig tid med tanke på att jag hade ingen haft någon kontakt med henne tidigare. Så det kändes som att jag var där och tömde en främmande persons lägenhet och boende. Sen kom det ett tillfälle och möjlighet på Dalmans AB. Alltså att, 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 som jag sökte faktiskt och fick komma som försäljare och fick jobbet. Där trivs jag bra med högt arbetstempo och mycket nya utmaningar som vi har inom Dahlmans. Vi säljer deras produkter och jag har hand om, haft hand om lite demosar i butikerna. Så jag brukar stå i någon butik lite nu och då och kanske grilla en korv eller annars någon sm god smakprov, någon nyhet som jag hittat på har nu också uppdaterat med att få en, en tillbaks till den gamla livsmedelsbranschen som jag hade på Anders Att jag har och försöker ordna upp mig att jag får klassificera slaktkroppar igen. Nu kan jag berätta det att efter cirka ett år som jag jobbar på Dalmans, så gick min mor bort. Då har hon levt ganska länge och nu har varit under demensvård. Och då fick jag möjligheten att det skulle redas upp allt efter henne. Min bror och jag var helt överens, alltså Seppo och jag. Men min halvbror och min halvsyster hade en helt annan åsikt. Hur det skulle redas upp och det framkom lite om hur det hade gjorts efter min styfar. Därför kan jag berätta för er att därför har jag inte mycket kontakt. För det visar sig fortfarande att vi är som två olika familjer. Min halvbror, min halvsyster, min bror och Sepp och jag. Ni är två olika. Men det är som vanligt. Livet måste gå vidare. Vi har lämnat allt det där bakom oss. Vi har redit upp det. Och vi har det ganska bra. Min fru och jag vi har ett gammalt hus i Gästeby idag som vi har renoverat upp från grund. Och där trivs vi. Och vi har haft möjlighet att ha haft en stuga. Men den håller jag på att sälja nu, tack vare det att tiden räcker inte till. Ska man ha stuga, ska man ha lägenhet, ska man ha hus, så ska man inte ha stuga. För dygnet har bara 24 timmar. Men nu tycker jag att vi tar en musik, vi tar stiftelsen, vart jag än går. Du lyssnar på Sommarprat i Ålans Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Teppokutemäki. Jag vill tacka er alla lyssnare som har orkat lyssna på mig. Och jag önskar er allihopa en riktigt bra sommar. Och framförallt, ta vara på era familjer. Det ska jag göra, min lilla familj. Det är min bror med hans familj. Och det är min fru Lena och hennes familj. Och som avslutning så har jag en, en låt som har betytt mycket också för mig i min ungdom och det, det har egentligen rowdrunner. Tack ska ni ha, tack för mig.